1: De webwinkelgigant kwam drie jaar geleden naar Nederland, maar heeft hier niet zo snel marktaandeel veroverd als verwacht. Waarom is het Amazon nog niet gelukt om marktleider te worden, zoals in veel andere Europese landen? Hoeveel doe jij zelf om dat marktaandeel verder op te krikken?
0: Um, elke dag zijn we bezig met klanten, met het hele team, om onze klantervaring te verbeteren en dit marktaandeel te verbeteren. Maar maar... Ik dacht eigenlijk aan je eigen consumptie via Amazon. Oh, mijn eigen consumptie. Veel? Wekelijks. Wekelijks, echt Wekelijks. waar? Ik probeer het een beetje in banen te leiden, dat het allemaal geconsolideerd aankomt, maar. Uh Elke week eh, koop ik wel iets. Dus consumeren heeft jouw huishouden nog niet echt bereikt? Ik koop wat ik nodig heb, eh, niet meer dan dat. En eh, we zorgen dat het op zo duurzaam mogelijk manier binnenhuis komt.
1: En dan, dan gaat het over wat je via de webwinkel online kunt kopen. Maar Amazon is, dat al voor veel mensen geen verrassing zijn, veel meer dan dat. Je hebt de cloud services, je hebt de streamingdienst. Wat valt
0: er allemaal onder jouw verantwoordelijkheid? Ik ben hoofdverantwoordelijk voor Amazon.nl en de ervaring daar. Daar valt ons Prime-programma onder. En Prime Video is een voordeel dat je krijgt als je een Prime-abonnement bij ons afsluit.
1: Dus dat zit er
0: verkapt toch ook nog wel bij. Maar we hebben inderdaad uh, businessleaders voor uh, al die businesses ook... Uh, om daarmee mee te helpen. En zo met een groot team zorgen we dat de klant in Nederland de beste ervaring heeft. Hoe is het om dat uh, vanuit Nederland uh, te doen? Want Amazon was best wel laat op het feestje.
1: Hè? Er waren hier al gevestigde namen, gevestigde partijen... die zo online de boel wel een beetje verdeeld. Drie jaar geleden kwamen jullie erbij. Er waren mensen die zeiden, nu kan de rest wel inpakken... want Amazon zal het hier
0: gaan domineren. Zo is het tot nu toe niet gelopen. Waarom niet? Het gaat hartstikke goed, Thomas. We zijn super enthousiast over hoe de klanten reageren in Nederland. Ik werk zelf al lang bij Amazon. Ik heb altijd op ons Europese hoofdkantoor gezeten En het is fantastisch om die ervaring naar Nederland mee te nemen. En het grote verschil met andere spelers is dat wij gewoon een gigantisch assortiment hebben opgebouwd.
1: Nee, dat weet jij en dat kunnen al die mensen ook wel weten. Maar feit is dat ze nu nog kiezen voor wat ze al kennen. Uh, dus ik hoef niet al die concurrenten te noemen, maar je kent ze ongetwijfeld. Je bent er misschien wel meer mee bezig dan je wilt toegeven. Bol.com, Coolblue. Dat is waar heel veel Nederlanders nog een hel zoeken. Waarom niet al
0: anmas naar Amazon? Wij focussen ons op de klant en die ervaring wordt elke dag beter. En daarom zijn we ook niet zo met de concurrentie bezig. Maar we hebben inmiddels ah, joh, al de, echt de, een de goede, ja? goede dat nou? business opgebouwd. Dat menen wij serieus. En je bent toch ook wel bezig met de concurrentie? Je moet toch wel weten wat er te koop is en tegen welke prijs? We kijken natuurlijk wel wat, uh, wat, de, consumenten, of wat de concurrenten aanbieden. Uh, en we proberen onze selectie daarop aan te passen als er gaten in zitten. En natuurlijk proberen we altijd de beste prijs, uh, prijs te rekenen aan onze consumenten. Want binnen een paar klikken uh, zitten ze op een andere store. Maar is het lastig
1: om uh, de Nederlandse consument voor je te winnen? Ik kwam eerdere in interviews met jou tegen waarin je zegt... ja, wij zijn inderdaad een partij van buiten. We hebben misschien toch nog wel een, een drempel te overwinnen. Misschien. Is het wel beter als er wat dingen misgaan... zodat wij kunnen aantonen wat we allemaal voor die klant over hebben? Dan weten ze ook op Amazon kun je rekenen. Maar tot nu toe...
0: Moet je het bevechten? Is dat het gevoel dat jou ook bekruipt? Nou, Je hebt het goed gelezen. We moeten inderdaad elke klant voor ons winnen. En dat betekent dat ze onze ervaring moeten uitproberen. En dat ze ook moeten erkennen dat wij een betrouwbare partij zijn. En dat het dus tijdig geleverd wordt. En dat je bij onze klantenservice geholpen wordt als er een probleem is. Ook als je een probleem hebt met een derde En Dat weet je pas als je er bent natuurlijk. Exact. Maar en dat is hebben... nog niet het geval. Dat is niet waar. We hebben echt al een gigantisch aantal klanten op Amazon.nl. Ja, zeg er eens wat over. En uh, we gaan natuurlijk niet dat cijfer uh, delen. Oh. Uh, dat is iets wat we als beursgenoteerde onderneming niet kunnen, uh, kunnen delen met jullie. Maar uh, we kunnen wel aangeven dat er echt al uh, miljoenen klanten... Maar je op... kunt het toch wel delen? Het is toch een keuze om dat niet te delen? Of, of mag het niet? Uh, er zijn restricties. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Maar um, en zeker als het om omzetcijfers gaat, dat uh, mag niet. Dat is gewoon. Uh, nee, maar marktaandeel is uh, zo vertrouwelijk als je het zelf wil maken, of niet? Uh, dat kan, maar zoals gezegd, wij meten dat dus niet. Nee, omdat het er niet toe doet. Het doet er niet toe. Ik uh, werk <laughs> inderdaad... Mark, al...
1: Dames en heren, u het naar beneden Zaken doen. Marktaandeel
0: doet er niet toe voor Amazon. Op dit moment absoluut niet de beste klantervaring. Daar gaat het om. En daarmee denken wij dat we een, een prachtige business kunnen bouwen. En uh, ja, we hebben nu echt al een enorm aantal klanten... Uh, meer dan de meeste mensen denken. En die zet, proberen het uit en die zien we ook terugkomen. En het leuke is over de afgelopen drie jaar... is dat mensen het een keer uitproberen. Uh, dan af en toe gaat er wat mis of het gaat goed. En dan komen ze terug een jaar later. En we zien dat die... Uh, zeg maar dat flywheel steeds verder gaat.
1: Waar moet je het op winnen? Want gaat. jullie hebben een enorme uh, portefeuille aan producten die je aanbiedt. Hè? Dat uh, kent ze gelijk niet in Nederland. Uh, dan is wel de vraag: ja, is het allemaal wel nodig om, uh, wat is het in totaal, 500, 600 miljoen producten aan te bieden?
0: Heb je op een gegeven moment niet wat je wil zoeken? Of denk je echt dat het zit in meer, meer, meer? ons model is zo groot mogelijk assortiment aanbieden aan de klant... zodat zij kunnen kiezen. En het is niet alleen de grootte van het assortiment... Inderdaad, ruim 600 miljoen uh, producten op dit moment. 80% daarvan komt van verkooppartners, waar wij mee samenwerken. Uh, maar wat wij ook doen, continu achter de schermen, is het verbeteren van onze algoritmes. Zodat je zoekresultaten beter worden. En dat als jij het continent iets zoekt, dat je het ook daadwerkelijk kan vinden. En ja, elk klein schroefje, moertje, apparaat, uh, item, wat jij wil... Wij kunnen het leveren. er sommige
1: dingen nog niet, want als ik toch die interviews goed gelezen heb... dan heb ik begrepen dat bijvoorbeeld zware apparaten uh, nog niet geleverd worden... omdat je die ook goed moet kunnen bezorgen. Absoluut. En dat voor zo'n grote partij,
0: dan zeg je wasmachines drogers. dat is voor ons nog te ingewikkeld? Niet te ingewikkeld, maar op dit moment focussen we ons op de kleinere apparaten. Maar uh, in de toekomst, wie weet, uh, op dit moment hebben we daar nog niks over bekendgemaakt. Maar we focussen ons echt op het verbeteren van die ervaring die we nu hebben voor al die andere producten. Dat moeten daar... die
1: verkopers eigenlijk zelf neerleggen om uh, tot de Amazon
0: familie of althans aanverwante familie uh, te gaan behoren? commissie. Ze mogen gewoon op Seller Central uh, zich intekenen, inschrijven, account aanmaken. En uh, natuurlijk zit er een referral fee aan, die verschilt per categorie. Ja, Maar waar moet ik aan denken? 15 16 uh, Dat ligt aan de categorie. En sommige uh, categorieën zijn inderdaad 15 de meeste iets raar. Ja, maar moet je, daar, moet je daar
1: ook dan uh, rekening houden met wat, uh, ik snap dat je daar niet meer bezig bent, dat heb je net aangegeven, wat de concurrentie wat dat betreft doet?
0: En natuurlijk kijken we wel Toch, wat er ook weer, ook weer. op uh, dat gebied gebeurt... zodat wij verkooppartners goed behandelen... en dat zij uh, inderdaad met ons willen verkopen. Maar de grote unieke mogelijkheid voor Nederlandse verkopers... is dat zij eenvoudig met dezelfde tools ook in heel Europa kunnen verkopen. En dat eh, ondersteunen wij ook nog... met onze Fulfillment by Amazon service... waarbij we eh, zeg maar de levering... en de klantenservice daarom trend... uit handen nemen. Maar hoe, hoe kom je... bovendrijven in dat
1: enorme assortiment... van 600 uh, miljoen producten? Daar hoort natuurlijk een soort advertentiemodel bij... waar je ook weer voor betaalt, toch? Anders... dan uh, kom je onderop de stapel en dan kan je wel... bij de Amazon-familie horen,
0: maar dan is er niemand... die je vindt. Goede producten... kijken waar de kansen liggen, waar nog gaten... in de selectie zitten, want zelfs met die... 600 miljoen producten zijn af en toe items die we nog niet aanbieden. En inderdaad, je kunt handig via sponsored advertising bepaalde producten laten zien aan klanten. En, en zo je business verder ontwikkelen. Ja. Jullie zijn begonnen een beetje aan de vooravond van de coronapandemie. Wat heeft dat betekend voor je start? Was die sneller of stroever dan gepland? Stroever dan gepland omdat we heel erg moesten uitkijken met ons netwerk. Er was zoveel vraag, met name in de rest van Europa. En we hebben één levernetwerk Dat zit aan elkaar gekoppeld met alle fulfillment centers. Dus eh, daar moesten we voorzichtig zijn. Dus we zijn rustig begonnen. Maar uiteindelijk eh, hebben we een prachtige business kunnen bouwen. En zien we dat klanten ook in die tijd... Eh, producten die elders niet te krijgen waren... via onze marketplace of via onze retail business toch konden vinden. En wat kun je nu zeggen over hoe die keten
1: in elkaar zit, want uh, daar is over nagedacht. Hè. Zijn we niet te afhankelijk geworden van landen heel ver weg? Zijn we niet te afhankelijk geworden van just-in-time management? Moeten we iets doen aan voorraadbeheer of niet? Voorraad aanhoudt is nu weer duurder. Eind vorig jaar, begin dit jaar, kwamen er artikelen naar buiten... dat die magazijnen uitpeilden, dus dat de uitverkoop wel eens vroeg zou beginnen... want je moet er ook vanaf. Hoe denk je dat het zich gaat ontwikkelen?
0: Ik denk dat het weer terug naar het, uh, het nieuwe normaal gaat. Uh, er zijn uitdagingen en inderdaad de levering uh, vanuit uh, verre landen uh, zal, zoals we eerder bespraken, ook iets prijziger blijven. Uh, en dat zal een effect hebben op de consumentenprijzen en we zien dat natuurlijk al terug. Maar over het algemeen uh, denk ik dat dat goed komt. En uh, dat we ook steeds meer partijen zien die uh, lokaal sourcen en via onze marketplace zo in producten. Aan de consumenten. Maar, maar dingen worden dus duurder. Ook omdat we er
1: eisen aan stellen. Omdat we eerlijke prijzen gaan betalen. Uh, tegelijkertijd zijn jullie hier nog relatief
0: nieuw. Is prijs iets waar je de concurrentieslag mee wil winnen? Nee. Niet. Wij leveren de beste prijzen aan onze consumenten. Dus dat is, uh, dat is bijzonder en dat houden we continu in de gaten. Maar wij zijn niet prijsleidend. En wij proberen gewoon de beste prijs voor een product aan een consument te rekenen.
1: De tweakers en... constateerden namelijk in het eerder aangehaalde interview... dat jullie ...oorspronkelijk wel concurreerde op prijs eh, toen jullie hier lanceerden... ...en dat het verschil in wat jullie bieden en wat de concurrentie biedt steeds kleiner wordt. Sterker nog dat jullie niet altijd alleen maar de goedkoopste zijn. Dus is daar wel
0: sprake van een kleine strategiewijziging? Wij zijn uh, altijd uh, de goedkoopste. We hebben altijd de beste prijs in onze retailbusiness. Af en toe op onze marketplace niet... Uh, maar uh, wij werken met onze partners om inderdaad hun ook indicatie te geven... wat de goede prijzen zijn voor uh, consumenten. Daarnaast werken we natuurlijk met onze partners om zoveel mogelijk deals aan te bieden. Ik maakte al een grapje over Prime Day. Dat is natuurlijk een flagship event uh, dat we elk jaar uh, houden. Uh, en daar volgt later nog meer over uh, of dat dit jaar weer terugkomt. Maar uh, daar is... Dat, dat neem ik aan van wel, anders daar dan gaan uh, heb je het er nu niet over, toch? Daar gaan wij kijken of, uh, of we weer prachtige deals kunnen regelen voor onze consumenten met de beste prijzen. Ja,
1: het is duidelijk, hè? je hebt vooral die klant voor ogen. Tegelijkertijd heeft uh, het bedrijf wereldwijd gezegd: Wij gaan ook iets doen aan onze CO2-uitstoot. We willen in 2040 CO2-neutraal zijn. Jij wilt toch vrolijk elke week uh, gegroepeerd kunnen blijven bestellen. Maar dan moet het wel ook weer naar jouw huis worden gebracht, lijkt me zo. En het liefst op het moment dat je thuis bent, hè? daar gaan jullie ook mee aan de slag. Maar al met al.
0: Heeft dat toch een impact op de aarde? Consumeren heeft altijd een impact op de aarde. Maar er is veel verwarring over hoeveel uh, de CO2-footprint is... van e-commerce vergelijkbaar met andere retail. En uh, er zijn redelijk wat rapporten beschikbaar die aantonen... dat eigenlijk e-commerce nu al duurzamer is dan de gewone retail. En dat heeft te maken met uh, hele uh, mundane zaken... als uh, de energie uh, in de winkel... Of uh, het feit dat veel consumenten gewoon met de auto naar de winkel gaan. En dat kost extra energie. Dus uh, wij denken dat e-commerce nu al duurzamer is. Het groene nieuws is dat we door de enorme investeringen die we nu doen... e-commerce nog veel duurzamer kunnen maken. Dus we hebben een half jaar geleden bijvoorbeeld aangekondigd... dat wij ruim een miljard euro investeren in Europa... En daarvoor 1500 elektrische vrachtwagens en 10.000 elektrische busjes. Ja, maar over die bussen
1: kwam ik iets tegen in een groot stuk in NRC vorig jaar. Daar heeft een journalist een dag meegelopen in een sorteercentrum in Rozenburg. Alleen de bussen naar Amsterdam kunnen elektrisch rijden. Een bus naar Rotterdam zou onderweg moeten opladen en dat kost tijd. En dan vraag ik me af, ja het kost tijd. Misschien is het dan allemaal niet efficiënt bedrijfsmatig. Maar je hebt het ook graag over maatschappelijke
0: verantwoordelijkheid. Als die goed uitkomt blijkbaar. Nee, dat zie ik anders. Um, wij moeten samen met ook publieke partners werken... om te zorgen dat wij uh, de infrastructuur verbeteren om die bussen en vrachtwagens op te laden. En dit is een groot probleem in Nederland. Iedereen weet dat het elektriciteitsnetwerk overbelast is. Ik las een bericht vanochtend... dat uh, provincies moeten meebetalen aan dikkere kabels. Ja, Stedin is daar de uh, zorg van. En dat is inderdaad belangrijk om dat netwerk uh, robuuster te maken. Want een van de redenen waarom we inderdaad Rotterdam niet halen... is dat wij alleen over, uh, zeg maar, alleen nachts onze busjes... Uh, in Rozenburg bij een Schiphol mogen laden. Overdag kan dat niet. Dus jij dus zou het wel gaan willen... en ja. dan heb je minder te maken
1: met de klok of de stopwatch. Het mag ook wat meer tijd kosten en daarmee ook meer geld kosten. Ja. We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We het is goed dat vakbonden Amazon zo streng in de gaten houden... of we hebben het toezicht van de vakbonden niet nodig... om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. We hebben toezicht niet nodig. Hoeland Donker is hier de Country Manager Nederland van Amazon. Uh, bij jullie aankomst werden jullie al welkom gegeten door FNV... ook middels een brief, namelijk goed dat je er bent. Maar weet wel, als je hier in Nederland zaken wil doen... dan moet dat ook onder de Nederlandse voorwaarden. Ik denk omdat er een soort angst over gewaaid was vanuit Amerika... waar heel veel verhalen van bekend zijn over... Uh, ja, mag je je wel verenigen in een vakbond? Hebben medewerkers wel echt tijd om bijvoorbeeld... al was het maar naar de wc te gaan... Uh, hoe kijk je daar van een afstandje naar? En, en is het logisch dat dat dan ook in verband gebracht wordt... met hoe Amazon in Nederland opereert?
0: Ik kijk er eigenlijk uh, in Nederland van heel dichtbij naar. Want wij zijn natuurlijk op de hoogte van al die wetgeving. We waren uh, blij met de, de welkoming, verwelkoming van de FNV. Nou, dat was ook een waarschuwing. Ja, maar uh, er stond in dat wij ons aan de plaatselijke normen en waarden en wetgeving moeten houden. En dat doen wij. We betalen uh, boven het minimumloon in ons uh, delivery station. En wij houden ons ook aan uh, alle uh, voorwaarden uit de CAO. En onze uh, uh, werknemerscondities zijn uh, soms zelfs beter dan dat. Er zijn inderdaad veel uh, verhalen, met name uit de US en ook een aantal uit Duitsland... Uh, dat erop ingaat dat inderdaad er niet genoeg pauzes zouden zijn en dergelijke. Nou, uh, het kan zijn dat dat een keer gebeurd is. We hebben een enorm grote workforce in uh, de Verenigde Staten. Maar over het algemeen zorgen wij heel goed voor onze werknemers. En we hebben ook in het verleden een aantal verbeteringen aangebracht... om te zorgen dat die werknemers goed behandeld worden. En wij zijn actief bezig, vandaar ook mijn... Antwoord op de stelling, met het communiceren continu met onze werknemers. Wat hebben jullie nodig? Waar kunnen wij een betere ervaring... Maar zoals dieren? gezegd,
1: jullie hebben de deuren geopend uh, richting de journalist van NRC... die een dag mocht ja. meelopen in Rosenburg in het uh, sorteercentrum al daar. En de conclusie was dat er heel veel mensen... ze hebben daar gesproken met mensen die daar werkten... Uh, een week, twee weken daar werken en dan toch ander werk zoeken... omdat het zwaar is, omdat het eentonig is. Dat is ook de aard van de klus. Het is nog helemaal niet anders... Hoe kun je dan zeggen eh, dat het eh, prima is om voor Amazon te werken... en dat jullie je aan de cao houden... en dat het beter is dan het minimumloon... als je ziet dat heel veel
0: mensen binnen twee, drie weken het pand weer verlaten? Er verlaten een aantal mensen inderdaad het pand uh, op basis van hun ervaring. En niet uh, iedereen vindt dit werk leuk en interessant om te doen. Maar we hebben ook heel veel werknemers die gewoon jaren bij ons werken. En uh, die het wel uh, goed hebben. En die juiste ervaring waarderen in onze fulfillment centers of onze delivery centers. Keren stage. jullie nog altijd een bonus uit om ervoor te zorgen dat mensen langer dan een maand of drie blijven? Op dit moment volgens mij niet. Maar dat zouden we moeten nakijken. Uh, maar... Uh, wij denken dat er, uh, dat er goede arbeidsomstandigheden zijn. En we zien ook dat veel werknemers echt bij ons blijven. Wat merk je in Nederland van het feit dat het ook met Amazon
1: wel eens beter is gegaan? Hè? Er is een reorganisatie aangekondigd. Ik geloof 27.000 banen die op de tocht zouden staan. Of meer dan dat, die zouden verdwijnen wereldwijd. Uh, conclusie
0: van FNV was al heel snel dat dan Nederland niet zozeer raken. Uh, jij weet het als geen ander. Raakt dat Nederland? Wij zien dat de Nederlandse business enorm snel groeit. En uh, daar zijn we enorm tevreden over. Voor de rest, uh, wat de ontslagen betreft uh, in uh, wereldwijd uh, verwijzing naar uh, alle informatie die onze CEO nee, en Jesse heeft gegeven. Ja, precies. Uh, gegeven. Dan uh, nodig ik die de volgende keer uit. Maar ja. ik dacht, ik vraag jou even specifiek naar de Nederlandse situatie. Bij Amazon in Nederland verdwijnen geen banen. Wij zijn super optimistisch over het succes van Amazon.nl. Weet je het dan nog groei. niet? Moet dat nog blijken? Wij zijn nu dus inderdaad alleen aan het bezig met het focussen op die consument. En daar, uh, daar ja, laten we het bij. Ja, dat, laat, laat we het ik zeggen, uh, dat is dan mijn conclusie. Ik hoop voor jou dat jij niet
1: uh, het FD moet openslaan, of Bloomberg of de Financial Times, om te weten hoe dat de Nederlandse
0: plannen van Amazon gaat beïnvloeden. Dat zal toch niet zo zijn? Nee, zeker niet. En we weten hoe het gaat en we zien gewoon dat er enorme tractie is met onze consumenten, waar we het eerder over hadden. En we zien uh, dat heel veel klanten heel tevreden bij ons zijn en dat de business groeit. Dus uh, zolang de business groeit, we weten natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen. Je weet Op wel dit dat er moment... sprake is van inflatie, koopkrachtdaling. Ja. Uh, raakt dat het bedrijf al, ook in Nederland? Natuurlijk zien we daar effecten van, met name wereldwijd. In Nederland valt dat mee, omdat wij inderdaad gewoon hele goede prijs rekenen voor onze producten. En we zien dat veel consumenten ons daarom weten te vinden. We gaan naar het tweede dilemma. Komt jan aan als je wilt kiezen? Heel graag. De steeds
1: strengere wetgeving vanuit Brussel voor grote techbedrijven beperkt onze groeimogelijkheden. Of het is volkomen terecht dat de Europese Commissie de teugels aantrekt. Het beperkt een aantal goede mogelijkheden. Roland Donk is hier de country manager van Amazon in Nederland.
0: Welke groeimogelijkheden worden er hierdoor toch een beetje beknot? Nou, er zijn bepaalde experimenten, innovaties... die wellicht beperkt worden door de Europese regelgeving. Uh, maar over het algemeen uh, ons uh, hoofdprincipe is klantobsessie, customer obsession, en dat strookt heel goed met de bescherming die de Europese uh, commissie probeert na te streven. Dus de meeste regelingen die wij uit Europa zien, daar voldoen we al aan, of daar staan we achter. Was het ook wel nodig dat uh, Europa
1: wat strenger zou gaan optreden, want Amazon zelf heeft ook moeten schikken, en dat doe je ook niet uit luxe natuurlijk, omdat er overtredingen werden geconstateerd in ieder geval vanuit Europees perspectief.
0: Bij elke business gaat wel iets wat mis. Uh, ik weet niet precies welke overtredingen... Nou ja, het gaat refereer. hier bijvoorbeeld
1: over de gebruikte data van externe verkopers. Uh, en daar heeft Amazon zicht op. Om ook te kunnen analyseren. Zijn dit nu succesnimmers? Loopt dit snel? En als dat zo is, dan is het misschien interessant om met een eigen variant erop te komen. Om in die zin die externe verkopers dwars te zitten. Die overigens dan weer geen zicht hebben op de data waar Amazon over beschikt. Ik dat daar behoorlijk bedragen mee gemoeid zijn om dat te schikken.
0: Daar is in ieder geval discussie over geweest. En uh, wij hebben inderdaad een private label business zoals eigenlijk elke grote retailer. En die is er met name op gericht om producten te lanceren tegen een goede prijs uh, die we nog missen in ons assortiment. Ja, maar da daar zal niemand op tegen zijn. Alleen
1: de vraag is op basis waarvan lanceer je die producten. En doe je dat door de producten van concurrenten notabene op je eigen platform uit en te na te analyseren en die data vervolgens voor eigen gewin te gebruiken en niet ter beschikking te stellen aan die verkopers zelf.
0: Nee, dat doen wij niet. Hebben nu dat doen wij niet en we hebben dat Meer. strikt gescheiden. Uh, dus uh, zeg maar, we hebben een retail team en een marketplace team en. Uh, de data van de marketplace team wordt niet gedeeld met het retail. Team. Maar waarom is het dan geschikt in Europa eind vorig jaar? Er zijn anekdotes, inderdaad, die, die heb ik ook gehoord van verkooppartners... en die vermoeden dat er data gebruikt was. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat er data uit externe bronnen is gebruikt... En uh, gewoon publieke informatie. Dus we zijn heel strikt en we hebben ook uh, onze processen nog verder aangescherpt... om te zorgen dat die data van de marketplace veilig is. Want uh, onze marketplace, uh, ook in Nederland, uh, is al uh, goed voor 60% van onze uh, verkopen... En dat is een enorm essentieel onderdeel van onze business en onze klanten toe. Die 600 miljoen producten kunnen wij niet alleen aanbieden. Hoe is het om te werken? Je merkt
1: het nu ook weer uh, voor een bedrijf dat zo onder een vergrootglas ligt. Van uh, de Europese Commissie, van parlementen, van journalisten... laat ik mezelf ook niet onbetuigd. Maar je weet het, hè, je bent heel groot. Uh, er wordt gekeken naar wat er goed gaat... maar misschien meer nadruk gelegd op wat er niet goed gaat... op wat er ethisch is of onethisch is. Jij weet het nu al langer dan tien jaar...
0: Wat heb je in het uh, publieke debat zien verschuiven? Er is zeker een verschuiving geweest en er is meer aandacht voor wat wij doen vanwege de grootte van onze business. En uh, dat is ook een verantwoordelijkheid die wij moeten nemen. En toen Anthony zeg maar het stokje overnam van Jeff Bezos in 2021, heeft hij ook een nieuw principe ge gelanceerd. Dat uh, succes en skill uh, een grote verantwoordelijkheid biedt. Uh, brengt. En we moeten ons daaraan uh, aan houden. Dus dat hoort erbij. Maar waarom komt Amazon dan toch
1: ook in het nieuws vanwege feiten die ik net aanhaalde? Vorige maand nog heeft Amazon over 2021 nu winstbelasting betaald, ja of nee, in Europa. Uh, en dan wordt gezegd, ja dat mag allemaal, want je mag verliezen ergens anders verrekenen met de winst die je bijvoorbeeld in Europa boekt. Of er zijn entiteiten uh, niet goed uh, uit elkaar gehaald. Maar de discussie is toch weer, Amazon
0: zoekt hier de randjes op. En waarom dan? Soms zoekt de discussie ook de randjes op. De Want wij betalen, de wij betalen uh, gewoon belasting. We betalen honderden miljoenen belasting per jaar in Europa. Allerlei verschillende belastingen. Er wordt heel vaak gewoon eenzijdig uh, gefocust. En uh, natuurlijk investeren wij enorm. We hebben sinds 2010... 78 miljard geïnvesteerd in ons distributienetwerk um, om onze verkooppartners te helpen. In dus er blijft voor weinig iets over. En als je veel investeert met het oog op de toekomst, met de lange termijn visie die we hebben om klanten het naar de zin te maken, ook over 10 uh, jaar, dan, uh, dan kost dat veel geld. En dat kun je ook zien. En we zijn een retailer en we hebben gewoon dunne marges. Dus ja, dat heeft een effect.
1: Dit was de Top van Nederland met Roland Donker, country manager Nederland van Amazon. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Han van Nieuwland, General Manager bij voedingsbedrijf Westzane Benelux. Over hoe aantrekkelijk biologische producten nog zijn nu de voedselprijzen al flink zijn gestegen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.